0: Das ist wirklich der Originalpullover von Rudi Dutschke, den habe ich geschenkt bekommen von seiner Frau Gretchen. Und eigentlich ist es Gretchen ihr Pullover, mhm. denn der Rudi hat sich den nur ausgeliehen von ihr, weil er den so toll fand.
1: Mein Name ist Zara Roth, ehemalige Großstadtreporterin und nun brandenburgisches Landei. Für diesen Podcast treffe ich regelmäßig interessante Menschen aus Luckenwalde und Umgebung und löchere sie mit meinen Fragen. Wie ticken sie? Was beschäftigt sie? Und wofür schlägt ihr Herz? Hier kommen ihre Antworten und Geschichten. Oh. Luckenwalde, Luckenkien, Luckenwuppdisch bei Berlin, Wack, Hüte, Pappzeller und
0: Rudi Dutschke. <lacht>
1: nice.
0: Luckenkien, der Stadtland podcast für Luckenwalde und die Region Telto fläming
1: In Folge 1 besuche ich den Leiter des Heimatmuseums Luckenwalde. Roman Schmidt. Kennen Sie Roman Schmidt? Ja, der Museumsleiter. Roman Schmidt schon mal gehört. Vom Museum. Ah, ja. Hut mit Schwanz. Er ist, <lacht> ja, ist, ja okay. genau. 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 ist der Museumsdirektor von der Stadt. Nee. Weiß Sie einen Hut auf und hat lange Haare. Schmidt.
0: Das war ein aber das interessiert mich eigentlich nicht. Das ist hier der Freund. von dem Museum.
1: Gehen Sie nie ins Museum?
0: Was soll ich denn da?
1: Was über die Stadtgeschichte erfahren.
0: Das, das, die kenne ich doch.
1: Zweite Etage.
0: Ja, ich bin der Leiter vom Heimatmuseum Luckenwalde seit über 30 Jahren. Und eigentlich schon Luckenwalder Urgestein. Und wir haben dieses Museum 2004 bis 2006 vollkommen neu erschaffen. Und Sie werden staunen, wie modern unser Museum ist. Das glaubt man eigentlich nicht.
1: Ja, aber von außen ist es ja ein sehr altanmutendes Gebäude.
0: Ja, eine alte, eine alte Schule, die Jorick-Schule, 1829 erbaut. Und wir sind schon vor dem Umbau hier drin gewesen, in der DDR-Zeit, aber... Ab 2006 eben mit dem neuen Museum.
1: Wo fängt denn so eine Führung an? Quietscht auch schön der Holzboden. Quiek, quiek. Okay.
0: Wir fangen an mit dem Begrüßungsraum. Es
1: ist ein sehr altes Treppenhaus. Man sieht überall die alten Fachwertbalken, aber die Wände sind neu verputzt, die Möbel hochmodern und die Vitrinen glänzen.
0: Entree. Man kann es so ein bisschen vergleichen mit der Eingangssituation im DDR-Interhotel. Das kommt so schon ziemlich nah dem. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich so ein Museum betrete und da sind die Vitrinen von der Uhr und Frühgeschichte und die alten Töppe und die alten Habe ich so nach der dritten Vitrine keinen Bock mehr auf die Person ja, also. und gehe am liebsten <lacht> wieder raus. Wir wollen es anders machen. Hm. Wir haben deswegen hier unseren Schatzraum als Begrüßungsraum. Hier sieht man ganz verschiedene Schätze und zu denen haben wir immer tolle Geschichten. Hm. Die erzähle ich Ihnen natürlich nicht alle, denn Sie sollen ja ins Museum kommen und sich die Geschichten selber anhören. Wir machen mal ein Beispiel. Wir haben hier ein Gesangbuch. Kurz vor der Eröffnung des Museums 2006 kam eine alte Dame zu mir und sagte, Herr Schmidt, wollen Sie dieses Gesangbuch geschenkt bekommen fürs Museum? Ja. Ich super, natürlich. Sagen Sie bitte mal Ihren Namen und Ihre Anschrift, denn jeder, der uns etwas schenkt, bekommt dafür eine Urkunde. Und es ist so, dass Leute uns Sachen nur schenken, wenn die die Urkunden haben wollen. <lacht> die Frau winkte aber ab und sagte, ach, sie ist schon alt und hat auch gar keine Lust mehr und, ach, und sie braucht auch gar keine Urkunde. Das hat mich sehr gewundert und ich habe nachgefragt und dann hat sie erklärt, wissen Sie, Herr Schmidt, als ich 1924 im Heimatmuseum Luckenwalde war, da habe ich dieses gesamtbuch Gesangbuch geklaut. Bevor es mir am Ende zugeht, wollte ich mein Gewissen wieder bereinigen und bringen zurück. Wir haben den Namen nicht hingeschrieben von dieser Frau. Also,
1: man weiß nicht so, ne? Jüngstes doch, doch, Gericht, wenn man sind. so das Ende, Ende Nahen hört, dann ja. will man doch noch mal sicher gehen, welche Rechnungen hat man offen?
0: Äh. Schön. Also insgesamt sind es hier 13 Schätze. Der bekannteste ist wohl der Pullover von Rudi Dutschke. Das ist wirklich der Originalpullover von Rudi Dutschke. Den habe ich geschenkt bekommen von seiner Frau Gretchen. Und eigentlich ist es Gretchen ihr Pullover. Mhm. Denn der Rudi hat sich den nur ausgeliehen von ihr, weil er den so toll fand.
1: Das ist sozusagen der Girlfriend-Look. Das ist wahrscheinlich eine wenig bekannte Tatsache über den äh, Studentenführer, dass er äh, die Klamotten seiner Freundin getragen ja, hat. hat.
0: Hat er, ganz oft. Wir sehen ihn ganz oft im Fernsehen mit diesem Pullover mhm. oder auf Fotos bei Demonstration. Mhm. Die Geschichte ist eigentlich die Schöne, wie wir den bekommen haben. Wir haben so Anfang der 90er Jahre mit dem Bruder von Rudi, dem Helmut Dutschke, der mittlerweile leider verstorben ist, die erste äh, deutsch-deutsche Schülerausstellung über Rudi Dutschke hier in Luckenwalde gemacht.
1: Man muss ja wissen, dass äh, die Dutschkes äh, Luckenwalder Kinder sind. Also äh, hat der Helmut Dutschke auch in Luckenwalde noch gewohnt ja. oder war der woanders? Ja, ja,
0: also wir sind mal ehrlich geboren ist Rudi Lutschke in Schönefeld, das ist ein kleines Dorf in der Nähe, aber bereits mit zwei Monaten kam die Familie nach Lofenwalde und er hat hier sein Abitur gemacht, sein DDR-Abitur und ist von hier dann auch in die Bundesrepublik gegangen.
1: Nun wollen wir mal nicht kleinlich sein, Darauf genau. die Sozialisation kommt ja an. Genau. Äh,
0: wir haben also seine Wurzeln angezapft, dann war die fertig, diese Ausstellung, Wanderausstellung, ist auch durch viele deutsche Städte gegangen, durch 24 und wir hatten keine Exponate. Da habe ich zum Helmut gesagt: du, äh, wir bräuchten immer drei, Museum braucht immer dreidimensional. Flach so war es so, total langweilig. Ja, voll. Dann kam der an in mein Büro mit zwei Aldi-Tüten, haut die auf den Tisch und sagt: Kannst du alle behalten? Ich mache auf. Der Pullover von Rudi Dutschke drin, seine Original-Doktorarbeit, seinen Original-Vierfarben-Kugelschreiber, mit dem er die Doktorarbeit gemacht hat, seinen ersten Pass von West-Berlin, eine Lederjacke von Rudi Dutschke, die wir schon ganz oft in Deutschland verliehen haben an andere Museen. Und seitdem haben wir das alles in unserem Bestand. Fantastisch.
1: Ja. Also Moment, hier ist die große rote Retrine. Ich muss sagen, ich bin natürlich wie oft so bei großen Figuren der Geschichte ein bisschen überrascht. Der Pulli ist ja viel kleiner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Ja,
0: ja, Pulli Dutschke war, wie viele große Männer ein kleiner.
1: Ja, da sehen wir mal wieder. In der großen, in der Napoleon, äh, Attila, alle, alle kleinen.
0: Übrigens, was noch schön ist, Rudi Dutschke war ja ein begeisterter Sportler. Hm. Und wenn man ihn hätte gelassen, dann wäre er Sportjournalist geworden. Sein also großes Vorbild war ja Heinz-Florian Ottel, ein hm. ganz berühmter DDR-Sportjournalist. Und er hält bis heute, Rudi Dutschke, den Stabhochsprung-Rekord am Friedrich-Gymnasium in Nuckenwalde. Das hängt Ach. aber damit zusammen, weil kein Stabhochsprung mehr gemacht wurde. <lacht>
1: Okay, aber Rudi Duschke ist am höchsten gesprungen. Ja, ja solche Sachen erfährt man nur im Heimatmuseum. Lücken Bekanntester mal, bekannt, dass der Deutschlands steht hier. Ja, doch, voll, also das ist wirklich der, der auf den ganzen ikonischen Fotografien auch zu genau. sehen ist, die viel schwarz-weiß sind ja, zwar. aber Auch im
0: Fernsehen auch öfter mal ja. Interviews trägt er, den sie oft. war sie in So, jetzt sind wir am ersten Raum vom Museum angekommen. Ganz im Mittelpunkt dieses Raumes steht der König.
1: Mhm. Friedrich der Zweite. Das bekannte Reiterstandbild. Das genau. ist glaube ich auch in verschiedenen Parks Deutschland. Ich glaube in Weimar steht eins, äh, habe ich mal gesehen. Und dieses hier irgendwo.
0: ist ein Bewerbungsmuster für das in Berlin.
1: Ah, alles klar. Der
0: Künstler ist aber nicht angenommen damit. Wie wir dazu kommen, ich weiß es nicht. Aha. Aber wir haben Friedrich dem Großen viel zu verdanken, in Luggenwalde. Friedrich der Zweite, schön. Friedrich der Zweite, er war es, der die erste Fabrik nach Luggenwalde brachte, die sogenannte große Fabrik. Der König wollte eigentlich die nahegelegene Siedlung Kloster Zinner zu seiner Stadt umformen, Friedrichstadt sollte die heißen. Aber es gab da Querelen und so entschied er sich, seine Fabrik in Luggenwalde zu bauen. Jetzt hatte der König aber keine Facharbeiter für seine Fabrik. Und deswegen haben wir mit Zuzug von ausländischen Mitbürgern überhaupt kein Problem in Luckenwalde, denn die Kolonisten kamen schon 1785 hierher. Dem König half ein Stadtbrand in Gera. Dort wurden auf dem Schlacht 200 Tuchmacher und Spinner, Arbeits- und Obdachlos. Und der König hat die nach Luckenwalde gelockt, hat extra die Gera Kolonie hier angelegt ja. und hat den Häuser gebaut und hat ihnen Arbeit in seiner Fabrik versprochen. Und die sind gekommen. Wenn man in Luckenwalde durch die Stadt geht, vor allen Dingen durch die heutige Käthe-Kollwitz-Straße, mhm. die damals Vrill-Straße hieß, mhm. dann sieht man noch ganz viele von diesen Spinner und Weberhäuschen im Original. Man kann immer ganz einfach erfahren, ob es die richtigen sind da vorstellen, wenn man an die Dachrinne greifen kann, dann ist das ein altes Haus.
1: Weil die Weber besonders kleine Menschen waren. <lacht> nein, nein.
0: nein, weil früher die Leute sowieso kleiner so, war. die
1: waren. Sowieso kleiner. Da hätten wir zum Beispiel gar nicht durch den Türsturz gepasst. Genau. Was ich besonders schick finde bei den Vitrinen, muss ich sagen, ist ähm, dieser Backelit-Telefonhörer mit dem, mit dem Kringelkabel, äh, das die älteren Semester unter uns noch kennen. Und die, neueren, ähm, die neueren Kinder früher hatten Telefone Kabel und die Kabel waren geringelt. Genau. Und die hängen an der Seite von der Vitrine, kann man so abnehmen. Und dann goldene Knöpfchen äh, und drücken 1, zwei, drei. Also das ist sozusagen, man kennt ja diese Audioführer, das sind diese hässlichen ähm, Plastikdinger, die man ja. sich um den Kopf wickelt. Hier ist das äh, stilvoll
0: äh, altmodisch gelöst. Und wir haben noch die Möglichkeit, dass alle hören können.
1: Oh ja, lass mal hören. Draufsicht ergänzt die Nahaufnahmen im Katalog. Die Fotos aus der Vogelperspektive schaffen einen besonderen Blick auf die Stadt und ihre bewegte Geschichte.
0: Und wenn man den ausmachen, kann man den Hörer nehmen und es allein hören.
1: Umgebung Heimat geworden, die mhm. Toll. Gefällt mir Das gut. wird
0: uns noch öfter begegnen. Sieht Hörer. auch
1: stylisch aus. Also einfach ja. viel schicker auch.
0: War aber ein richtiges Problem, diese Hörer zu bekommen. Mhm. Die gibt es nämlich nicht mehr so einfach. Das ist wirklich schon ein Problem. Ich dachte einmal
1: über den Trödelmauer Nein, nee, Nein, 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 nee. wir
0: brauchten ja insgesamt 20 Stück. Ach so, die müssen auch ähnlich aus. eh aussehen, ne? Dasselben. Die sind
1: jetzt aus der Stasi-Zentrale
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> Wie sind denn die Luckenwalder so drauf? Was sind denn das für Menschen eigentlich?
0: Mhm. Tolle Menschen.
1: Woran merkt man, dass man im Supermarkt hinter einem Luckenwalder in der Schlange steht und nicht hinter einem Berliner?
0: Ähm, ich glaube, ich glaub, das merkt man nicht. Also
1: Sie ich merken sage, schon, ich will dem Wesen ja, dieser ja, Menschen hier die ein bisschen auf den Lücken Grund Die Luckenwalder
0: sind sehr großzügig, mhm. denn die Geschenke, die wir hier bekommen haben, jetzt sind wirklich mehrere tausend Euro, die man uns so einfach schenkt. Die In der mhm. heutigen Zeit kann man nicht bei Ebay verkaufen oder an irgendwelchen Trödelmärkten oder Nee, die Luckenwalder sind sehr auf ihre Historie bedacht und geben die Sachen lieber ins Museum. Und wir geben dafür gar nichts, wir geben dafür eine Urkunde. Hier haben um wir das Stadtwappen von Luckenwalde. Wappentier für uns ist das Pelikan, der Pelikan mit vier Jungtiere. Ja. Laut christlicher Mythologie reißt sich die Pelikanmutter zu Notzeiten ihre Brust auf und füttert mit ihrem Herzblut ihre Jungen. Und diese Aufopferung wünschten sich die Luggenwalder von ihrem Bürgermeister und von den Ratsherren. Aufopferung für das Volk.
1: Wohlgemerkt, der Pelikan ist nicht im Stadtwappen, da sind nämlich zwei verkreuzte Schlüsse, sondern er sitzt obendrauf.
0: Wir sind deutschlandweit die einzige Stadt gewesen, die auf ihrem offiziellen Wappen ein Wappentier außerhalb des Schildes hatte. Und wenn Sie sich das neue Wappen von Luggenwale anschauen, wurde jetzt ein zweiter Schild gemacht, wer Streit darum immer ging und dieser Schild geht um alles zusammen rum, so dass wir jetzt wieder ein Wappentier
1: im Schild und auf dem Schild haben.
0: 1994 <lacht> ist der erste Löstwurm dieser Streit. 1994.
1: Man kann einfach sagen, ihr habt einfach auch einen Vogel. Einen großen. Ja,
0: sehr großen. Ja, einen großen Vogel. Wir ja. haben alte Kämmereiakten. Alles Akten, wo der Gesamte... Das ist ein Zufallsfund.
1: Da, damals konnten die Leute hatten noch... Fällt mir immer auf, Dingen. könnten immer schön schreiben. Ja. Einfach diese, diese Anfangsbuchstaben sehen immer aus wie heutzutage, was, was man sich mal auf dem Oberarm tätowieren lässt oder so. Also richtig schick, aber natürlich in einem elendigen Zustand. Erinnert mich ein bisschen an den Zustand, Zustand Meines Matheheftes in der 11. Klasse. Muss ich Ach, ganz so. ehrlich sagen? Ja, wenig gepflegter Zustand, sagen wir mal so. So, der erste Raum ist geschafft. Wunderbar. Wie viele haben wir denn noch? Ich hole mir jetzt auch mal gleich so einen Klappstuhl. Klappstuhl gibt es auch für die Älteren.
0: Fünf, sechs Räume noch.
1: Sechs Räume, der Wahnsinn.
0: Kommen wir zu den Innovationen. Und die größte Innovation von Uckenwalde war, 1867 erfand Hermann Henschel den Pappteller. Hermann Henschel erfand noch etwas. Er war der Erste, der Werbung auf Bierdeckel anbrachte. Das hat sich auch patentieren lassen. Also Wenn Sie jetzt in eine Gaststätte gehen, falls man das wieder mal irgendwann kann, dann, und den Bierdeckel betrachten mit Werbung, das haben Sie nur wegen Luchenwalde. Sonst wäre der, weiß, der Bierdeckel. Wir hören im Hintergrund schon die Internationale auf Proletarier. Äh, man muss wissen, Luckenwalde war eine Arbeiterstadt. Mhm. Also durch den Anschluss an die Bahn kamen natürlich viele Berliner Betriebe nach Luckenwalde. Hier war Billiglohnland, hier konnte man natürlich ganz anders äh, seine Fabriken aufbauen. Hutfabrikation, ja. äh, Tuchfabrikation, Tischlereien, Möbelbeschlagswerke, Klavierfabriken,
1: Ach, die internationale in Dauerschleife. Ja, träumen Sie auch manchmal von der Internationalen Sie verbringen den ganzen Tag hier im Museum.
0: Ich bin ja glücklicherweise öfter mal in meinem Büro rum. Okay, da geht keine, da, ist keine da
1: läuft dann Flux FM. Luckenwalde, Luckenkien, dich bei Berlin, wa?
0: Wir haben hier unsere neue Idee, da wir ja gerade umbauen in Luckenwalde, das Rathaus wird umgebaut und wir hatten plötzlich keinen Sonderausstellungsraum mehr. Ja. Wir machen aber immer so etwa acht bis zehn Sonderausstellungen im Jahr. Und Sonderausstellungen sind deshalb wichtig, weil man äh, Leute ins Museum locken kann, die sonst gar nicht kommen würden, weil man dort andere Themen behandeln kann. Jetzt hatten wir die Idee, anstatt Sonderausstellung machen wir Wechselmuseum im Museum. Verstehe ich jetzt nicht. Wir sind jetzt in der ständigen Ausstellung vom Museum. Ja. Und wir haben Teile hineingesetzt, die eigentlich nicht hierher gehören ins Museum. Wir machen auch zu jedem Wechselmuseum einen Katalog, dass man sich den mit nach Hause nehmen kann. Bleibt eine Weile hier stehen. Und dann geht es wieder weg. Ersten Wechselmuseum, was jetzt man das Museum wieder aufmachen kann, mhm. ja, heißt, vor 120 Jahren wurde Paul Backes geboren. Paul Backes ist ein ganz berühmter Architekt in Luggenwalde, der unter anderem auch diese Schule entworfen hat.
1: Die Friedrich-Ebert-Schule. Friedrich-Ebert.
0: Für Berliner interessant. Er war zum Beispiel derjenige, der mitbeteiligt war am Walter-Ulbricht-Stadion. Danach Stadion der Weitjugend. Und er hat die, für Köpenecker bestimmt, die Gaststätte Zenner. Ah, die Gaststätte Zenner. Die hat er auch entworfen.
1: Mit der großen, doppelseitig begehbaren Freitreppe, so quadratischer Opa, und die komische Oper, da war klar, die mit. kennt klar, man der nun.
0: Der dritte Teil vom Wechselmuseum ist diese fantastische Zeichnung, die wir gefunden haben. Und zwar ist das ein Original von Erich Mendelssohn, handsigniert.
1: Der einem ein Begriff sein sollte, weil...
0: Weil bei uns die große Hutfabrik steht äh, von Hermann Steinberg und Co. Mhm. Hauptwerk des architektonischen Expressionismus steht in Luckenwalde
1: Aha, also ich sehe hier einfach nur also vier Hallen, die nebeneinander stehen und äh, wie so in einer aneinander gequetscht. und ein kleines, ähm, wahrscheinlich das Verwaltungsgebäude oder Bürogebäude der Fabrik. Oh. Dann daneben, ich weiß ja nicht.
0: Jetzt tue ich das... mal erklären, ja? Ja, bitte. Okay. Also. Ich habe keine Ahnung. Deswegen äh, bin ich ja dieses, hier. Das große Gebäude, was sich ein Hut aussieht, wenn man erkennen kann, das ist so wie eine Hut. Das war ja eine Hutfabrik. Aha. Das war die Färberei. Erich Mendelssohn hat nach den Bedürfnissen einer Hutfabrik dieses Ding gebaut. Also Färberei, dann die Produktionshallen und mit ganz großen Oberlichtern. Wenn Sie da drin stehen in der Halle, ja. dann denken Sie, Sie stehen in einer Kathedrale. Ich sage immer die Kathedrale der Arbeit. Erich Mendelssohn, als er noch nicht so bekannt war, war immer in den Berliner Salons. Hat er hat seine Freizeit mit seiner Frau genossen. Da war ein Luckenwalder Fabrikant auch sehr oft, der Herr Hermann. Mhm. In Luckenwalde war ihm kulturell zu wenig los damals und da ist er nach Berlin gefahren. Dann hat dieser Hermann hier für seinen Garten in Luckenwalde, für sein Grundstück ein Gartenpavillon gebraucht. Und das war der erste Entwurf, den Mendelssohn geliefert hat, dieses Gartenpavillon.
1: Der hat ihm eine kleine Datsche hingestellt und dann hat er gesagt, wenn du mir eine kleine Datsche bauen kannst, dann kannst du mir auch eine große Hutfabrik bauen. Ja, ganz so war es nicht. Ganz Vorher so hat er noch eine ganze Wohnsiedlung gebaut. Okay. <lacht> dann... Ja, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist denn heute mit der Hutfabrik in Loppenwalde? Äh, das,
0: das ist ein Thema, da werde ich nicht weiter darüber reden, weil die sind Privathand jetzt. und äh, Was passiert denn da? Ist zu. Zu. Wir kommen nicht mehr ein. Wir haben bis vor ein paar Jahren noch Führungen angeboten vom Museum ja. in der Halle. Jetzt kommen wir nicht mehr rein in diese Halle. Man ja.
1: weiß auch gar nicht, was da passieren wird. Nee, Dabei ist das doch eigentlich von öffentlichem Interesse. Ne?
0: Wir haben hier die Investoren. Das sind die Fabrikanten, die in Luckenwalde um Jahrhundert, wenn das Sagen hat. Es gab hier die Gebrüder Heinrich. Das waren zwei Tuchfabrikanten. Und die haben, die waren kinderlos und die haben ein unheimliches, die haben wirklich richtig Geld gemacht in Luggenwalde mit der Tourindustrie. Und die dachten sich, irgendwas müssen wir zurückgeben. Und die haben ein Haus gebaut für Leute, die zehn Jahre in ihrer Fabrik gearbeitet haben. Das sogenannte Heinrichstift, 1899 erbaut und jeder, der also zehn Jahre bei ihnen gearbeitet hat, durfte im alten Teil dort kostenlos wohnen mit seinem Ehepartner. Kostenlose Nahrung, kostenlose ärztliche Betreuung, kostenlose äh, Medikamente, kostenlos warm und kalt Wasser, kostenlosen Stückchen Garten auf der Rückseite vom Haus, Kommunismus hoch 15.
1: Ah, oh, das klingt so schön.
0: Aber gibt's nicht mehr.
1: Ja, das war die DDR, die gibt es jetzt nicht mehr. Nicht nee,
0: 1899, das war...
1: Das war vor der DDR. Lange. Das haben aber wirklich viele und immer wieder versucht, sowas aufzubauen, ne? Ist doch auch, wenn man so ein, wenn man mitten in der Geschichte hier lebt und arbeitet, was, was hat man dann denn für ein Menschenbild? Oder Sie haben ja so einen so Draufblick, so einen mhm. so Überblick über viele, viele Jahrhunderte, wo einem doch dann bewusst wird, Menschen haben sich eigentlich großartig nicht verändert, die Bedürfnisse sind doch eigentlich immer ähnlich geblieben, Umgleich, oder? ja. ja. Mhm.
0: Deswegen meckern wir oftmals auf hohem Niveau.
1: Also ich sehe hier eine wunderschöne Frauenbüste aus, was für eine Material? Wachs. Oh, das ist eine Wachsbüste.
0: Die Flora Büste aus Wachs, mhm. die hat diese Frau Fett aus der Villa in Luckenwalde geholt. Die gehörte nämlich dem Architekten Rawe. Mhm. Und sie war die letzte Erbin, bevor verheiratet mit dem letzten Rawe. Mhm. Und äh, ist dann her, da war noch DDR und hat dann diese total zerschlagene, Büste gesehen. Hat ihn einen Rucksack gemacht. Ich kam zur Grenze, da haben die Grenze gesagt: Ach, so ein paar Wachsschirme, nimm mit. Dann ist er in Berlin zu einem Professor gegangen, hat das Ding zusammenkleben lassen. Aha. Und der stand immer bei ihr in Berlin, in ihrem Wohnzimmer stand diese Büste. Und als ich sie öfter mal besucht habe, war ich immer fasziniert von dieser Bürste. Büste. Und dieselbe steht im Bodemuseum in Berlin. Von der Größe genauso. Aha,
1: baugleich, die Flora. Ja. Und
0: da stand in Berlin immer dran: Früher Leonardo da Vinci. Huh. Und jetzt haben die einen Test gemacht in Berlin ja. mit ihrer Flora-Büste. Und man kann so eine Kohlenstoffanalyse machen, da haben man innen Teile einschickt. Universität Erlangen hat das eine ganze Zeit gemacht. Mhm. Und jetzt steht dran am Bodenmuseum, Fälschung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.
1: habe <lacht> Ich habe auch,
0: ich hab auch, ich hab auch so, eine, so einen Test machen lassen bei der Universität Erlangen. So ein
1: mit dieser Wachstante ja. hier? Ja, ja.
0: Wir, haben also, wir haben keine Fälschung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und jetzt gehen wir weiter.
1: So? Was?
0: Im Ernst? <lacht> Keine Fälschung, aber das sagt Keine ja nichts weiter. Fälschung. Kann ja eine Fälschung von gestern sein.
1: <lacht> Ach so. Mysteriöse, barbusige Frau aus Wachs. Übrigens,
0: wenn man sich die genau anschaut, mhm. schauen Sie mal von hier. Und mal die, die Brust weg lässt. Ist
1: schwierig, aber ich halte die mal zu.
0: Erkennt man was? Mhm. Sieht aus wie ein Mann. Wie ein Jüngling.
1: Ja, so auf jeden Fall androgyn.
0: Mhm. Man sagt nämlich Leonardo nach, das ist auch ein besonderes
1: Fibel für, für.
0: junge Männer hatte und Büste mit Brüste gemacht hat, wie so eine Art Alibi.
1: Ach, interessant.
0: Jedenfalls mhm. ist die Hammer, oder? Fantastisch.
1: Also eine Transfrau aus Wachs, vielleicht von Leonardo da Vinci, man weiß es nicht. <lacht> so, jetzt habe ich einen ganz äh, neuer Raum und eine ganz ho hohe Vitrine und ich habe irgendwas auf Augenhöhe vor mir stehen, was aussieht wie, keine Ahnung, was ist es? Eine Fackel? Ja. Ist es die Fackel, die Olympiafackel? Ja,
0: von 1936. Wir müssen eins wissen. Luckenwalde hm. hat bei den ersten Wahlen 1933, die Hitler anberaumt hat, hat nicht die NSDAP in Luckenwalde gewonnen, sondern die Sozialdemokraten mit den Kommunisten zusammen. Erst durch die Gleichschaltung von Berlin aus ging das lokal vollkommen unangefochtene Rote Luckenwalde in braune Hände übrig, äh, über. Mhm. Und deswegen beginnen wir in diesem Raum mit den Olympischen Spielen 36. Wir waren nämlich der einzigste Ort in der Mark Brandenburg, wo dieser, die dem Fackellauf in Altar auf dem Marktplatz aufgebaut war mit, und die ganze Stadt beflackt war mit Hakenkreuzen, weil man sagen wollte, die Rote Stadt Luckenwalde, die haben wir jetzt fest in nationalsozialistische Hand. Das Exponat, was wir hier haben, die Widerstandsgruppe hieß Gemeinschaft für Frieden und Aufbau. Momentchen,
1: also Widerstandsgruppe in Luckenwalde, ich mhm. sehe hier eine kleine Druckerpresse.
0: In Luckenwalde äh, gab es einen sehr bekannten Mann, der am Gericht hier arbeitete, Hans Winkler. Mhm. Und dieser Hans Winkler wurde eingeladen, äh, nicht eingeladen, musste in seiner Dienstzeit Gestapo-Verhörprotokolle abtippen und hat dann gesehen, die bringen die Juden um. Nein, sagte die nicht. Hat Gleichgesinnte gesucht in Luckenwalde und in Berlin. Mhm. Und die haben die Gemeinschaft für Frieden und Aufbau gegründet. Und die ihre Idee war, jüdische Bürger vor der Deportation zu verstecken.
1: Und was ich hier auch auf den Flugblättern sehe, ganz schlau, hilfst du uns und du hilfst dir, schreib dieses Flugblatt sozusagen zehnmal ab. Und gib es deinen nächsten Bekannten weiter. So hat man das damals gemacht, ja, ja, ne? wenn ja. was viral gehen sollte.
0: Wir haben so eine, so eine Verantwortung, die Erinnerung wachzuhalten. Das ist nämlich ganz wichtig. Dass das wird nämlich nie wieder passiert. Ja, und da sind die sehr froh, dass wir das machen in Lockenwalde.
1: Vor allen Dingen ist halt die Frage, wie. Ne? Also ich persönlich war ja schon immer ein großes Museumskind und bin als Kind schon immer freiwillig und gerne ins Stadtmuseum gegangen mhm. bei uns. Aber es gab Abteilungen, durch die bin ich durchgelatscht, weil es ja. mich nicht interessiert hat. Nee. Und es sind oftmals die Abteilungen wo das behandelt wird, was wirklich wichtig ist, ja, ja. wo man halt aber viele Fakten rüberbringen muss. Wie habt ihr das gelöst, um Leute, die überhaupt keine Verbindung zu der Zeit haben, weil sie einfach viel zu jung sind, trotzdem dazu zu, zu bringen, sich zu interessieren?
0: Vielleicht äh, merkt ihr, dass wir ganz wenig Text haben im Museum. Ganz wenige Texttafel. Man muss gar nicht viel lesen.
1: Ach, ist das schön für die Too-Long-to-Read-Generation, wie ihr Und entgegenkommt.
0: Wir, wir sagen immer,
1: mhm. wenn ihr das
0: Museum richtig kennenlernen wollt, mhm. dann bucht eine Führung. Dann erzählen wir euch alles.
1: So, ich sagte gerade, es ist nicht alles Gold, was glänzt im Heimatmuseum, weil hier wurde viel Modeschmuck hergestellt, habe ich gerade erfahren, ja. aber es glitzert sehr schön.
0: Ja, also als wir das Museum eingerichtet haben, haben wir diese Vitrine hier fertig gemacht und mh, bei der Eröffnung kam der Direktor vom Freibegablona. Gablona und da sagte zu mir, was hast du denn hier, nur Modeschmuck? Wir haben doch als ganz Besonderheit in Luckenwalde echten Silberschmuck mit Edelsteinen für den schwedischen Markt gemacht. Die konnte man im sozialistischen Ausland gar nicht kaufen, sondern nur in Schweden. Die ging nur für Devisen Wiesen weg. Aha. Warte mal. Dann hat er eine Sammlung gemacht unter ehemaligen Mitarbeitern und mhm. kam mit einer Pappküste zu mir, voll mit diesen wunderbaren Exponaten. Also mhm. alles Silber mit echten Edelsteinen für Schweden. Dann stand der, der, der ehemalige Fabrikdirektor und neben mir und sagte zu mir, jetzt muss ich wirklich überleben, wo haben die denn alle den Schmuck her? Die haben den alle geklaut, den ihrem Betrieb zu kaufen gehabt den nicht. Aber wiederum, klauen hat doch manchmal Vorteile, wenn es am Ende ins Museum kommt.
1: Herr Schmidt, <lacht> es zieht sich wie ein roter Faden durch diese Führung. Die Luckenwalder, die sind AGLs dann.
0: Nein, die bringen aber, alles ins
1: Museum. Genau, aber hier wird auch aus politischen Gründen viel geklaut. Nee, nee. Ge gerettet? Gerettet. <lacht> gerettet. Nee, wir sagen immer retten. Bei uns heißt es nicht
0: klauen, bei uns heißt es retten. Und luckenwalder Erzeugnis ist auch dieser Möbel, Tonmöbel. Ein, ein Tonmöbel. Ja, ein Mit Radiomoment mal bitte.
1: Unten hast du dann oftmals einen Tonband oder einen Plattenspieler. Hier darf man sogar anfassen. Ich darf das Radio. Ja, anfassen. Darf anfassen. Funktioniert das noch? Nee, nee, ist nicht angeschlossen. Doch.
0: Nein. Ist angeschlossen.
1: Guck mal. Was Probieren wir mal, ob wir... FM... Oh, Na, das Tretchen ist auch mal kaputt. Weißes Rauschen. Aber es funktioniert. Schön. Ein O. Oh. Entschuldigung. Ui. Und unten
0: dann hier war ein Fach... Platz oder für Tobender. Für Chips weiß ich nicht. Und Luckenwalde auch ein Zigarettenautomat, der Luckenwalde in die Produktion niemals gegangen ist, weil der nicht funktioniert hat. Also so. Da kamen wieder die Zigaretten halb aus oder zu wenig. Heute bei Führungen benutzen diesen Automaten und oh ja. dann kommt eine Tic-Tac-Box raus.
1: Ein Zigarettenautomat zum Aufhören. So, ich stehe jetzt vor Roman Schmidts Lieblingsexponat im Heilbart-Museum Luckenwalde. Es sieht aus wie eine Arschtrittmaschine, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Was ist das? Riesengroßes Metallrad mit dran und sieht wie so, wie so ein Schuhkarussell ja. oder?
0: Das ist eine Maschine, auf der man die Sohle an Hausschuhen anbringt. Aha. Ja, also ich finde die sensationell, diese mhm. Teile, ja. Man sieht die Schuhgrößen immer dran, damals was DDR-Zeit. Und dann kommt hier der Schaft drüber und dann wird Klebstoff drauf gemacht, die Heizung eingeschaltet, die Sohle kommt drauf, dann verklebt sich die und nach einer Runde kann man dann jetzt den Schaft mit der Sohle abnehmen. Blueval hießen die. Unser letzter unser letztes Exponat, hiermit beenden wir dann immer die Führung. Und man kann sich hier äh, für einen Euro ein kleines Mitbringsel ziehen, ein Kugelschreiber an der Postkarte vom Museum. Ein wunderschöner Automat. Das ist ein sogenannter Gefachautomat. Mhm. Aber ich gebe immer zu bedenken, es ist ein DDR-Automat. Den Euro haben wir in jedem Fall. Ob das Ding dann aufgeht, das ist die zweite Frage.
1: Oh, Manu, ich habe gerade keine <lacht> Bünze dabei. Ich glaube, ich muss wiederkommen. Das war's. Ja, schön war es gewesen hier. So, und jetzt, warum ist es unbedingt an, an der Tagesordnung, wenn man in Luckenwalde wohnt oder auch wenn man hier in der Gegend wohnt, sich mal den Pot über das
0: Heimatmuseum anzuhören. Ja, man soll ihn anhören, um dann schnellstmöglich herzukommen und sich dort alles anzusehen. Alles erzählen wir auch nicht im Podcast. Eigentlich nur, wenn man vor Ort bei uns im
1: Museum ist. Ja, gute auch. Das kennen Aufgang. Luckenwalde, Luckenkien, Luckenwuppdich bei Berlin, wa? Luckenkien.
0: Der Stadtland-Podcast für Luckenwalde und die Region Telto fläming Ein lokaljournalistisches Projekt von 100,6 FluxfM. Unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de/luckenkeen. slash